0: 股票操作学，第一章：股票是致富的捷径。第二节：香港股票市场。香港的经济与社会自1950年之后快速增长，享有“东方之珠”之雅称。而香港之所以能以弹丸之地，爆炸性的人口发展成亚太金融中心，亚洲四小龙之一。除了香港政府制度管理及财经税等措施得以外，更重要的是一九四八年之后，大批大陆中产以上阶层及知识与技术人员涌入香港，加上政治与社会安定等因素，使香港经济快速发展。香港的经济繁荣及金融体系的完整，是在五十年代甚至六十年代。当时，香港无论是经济、工商业、国民所得、教育程度等，均仅次于日本，居亚洲第二位。而那时四小龙的另外三小龙——台湾、韩国、新加坡——还正在努力向上之中呢。台湾一直到六十年代末期，经济才快速成长；韩国则至七十年代中期，经济发展的步履才加速。到了八十年代，台湾与韩国的经济成长已超过香港。今天，香港是一个以轻工业、服务业、金融业为主的经济社会形态。成为海峡两岸经济资源与亲情交流的重要转接站，地位更显重要。香港的股票市场，在亚洲地区而言，其历史相当悠久。一八九一年二月三日，成立了第一个正式的证券市场——香港股票经济协会。一九一四年二月二十一日，易名为香港证券交易所。从1891年到1986年这95年当中，香港股市一直欠缺统一的交易秩序及严格的上市与监督制度。小小的香港九龙地区，居然拥有香港远东、经营及九龙四个交易所，大户坐手及业内把持股市，呼风唤雨。使得香港股市一直未能突破瓶颈，成为真正具有世界性的股市。这种情况一直到1986年4月2日，香港四个交易所合并成为香港联合交易所，简称联交所。香港近一百年的股票市场历史上曾出现四次大热潮，第一次在七十年代。股价指数自1971年底的 341.4 点飙升至1973年3月9日的 1774.96 点，但是接着来了两年多的空头市场，股价于1974年2月10日跌至 150.11 点。第二次自1975年开始反弹回升，长达九年的多头市场。至1981年7月17日，涨至 1,810.2 点已突破1973年的高峰。换言之，前一波的大跌，香港股市花了九年功夫才收回失地。由此可见，那一波暴跌对香港股市及经济造成多大的伤害。第三次，自1984年的700点边上持续上升。一口气涨到1987年10月1日的 3949.73 点之后，同年12月跌至 1894.94 点第四次自1988年2000点附近开始，一直大涨小回，涨至1992年7月12日突破 6162.53 点整数大关。这一波多头市场是香港股市最重大的关键。至笔者执笔写这段情况时，港股仍处于多头态势。我们认为，如无重大经济政治不利冲击，香港股市在一九九七年前后会涨逾一千啊一万八千点，其理由将在下面简述各段情况后说明之。兹简述香港一百年来股市之演变。一、早期发展。一八九一到一九六九，如前面所述，香港第一个正式的证券市场——香港股票经济协会，在一八九一年二月三日成立，一九一四年改名为香港证券交易所。1921年，香港第二个证券交易所——香港证券经济协会成立。1947年间，两个单位合并，一名为香港证券交易所有限公司，这就是俗称的“香港会”。在1969年以前，香港的股票均通过这家公司交易。这期间，香港股市原先仅有一些外资公司的股票上市，参与股市者大部分为外籍人士及懂英语的华人。以后在40年代到60年代，随着香港经济的发展，股市规模逐渐扩大。香港在这段期间受到的各种影响，包括有1949年新中国成立。1950年初的朝鲜战事， 1 9 6 5年银行风潮及1967年中国文化大革命与红卫兵事件。自1967年以后，香港经济开始成长，工商业需要更多的资金来发展事业，因此很多公司将股票上市，来吸取资金。香港会。交易所的规模太小，于是有人成立由华人与华资管理的交易所。二四会时期， 1 9 6 9到一九八六。一九六九年十二月间，李兆福等人筹组远东交易所有限公司，简称远东会，这是一大突破。也是今后香港股市蓬勃发展的主要推动力力。远东会成立后，第一年营业额就达29亿港币，占当年香港股市总成交额的 49% 由此反映出华人企业对资金的需求。1971年3月，由经营业贸易场委监事成立经营证券交易有限公司。俗称经营会。1 9 7 2年1月，九龙成立九龙证券交易所，俗称九龙会。这就出现了四会时期。这四个会所成立后，香港政府为了管理，制定了《证券交易所管制条例》，并规定了所有申请股票上市公司应具备的条件。从此，香港股市有了法律的规定与保障，奠定了繁荣的基础。一七十年代，香港股市第一波热热浪，四会对香港股市的交易起了活泼及推动的作用。香港社会对资金的需求，是由工商业发展所产生的。工商业为了在股市吸收无息资金，纷纷将股票上市；而社会人士因股票有赚头，纷纷涌上股票市场。两者间是互动的。由于香港是自由贸易港，也是国际金融中心，当时香港社会政治安定，经济正朝向快速繁荣的路上运动，加上。外国资金的介入，使港股从1971年底的 341.4 点，暴升到1972年3月9日的 1774.96 点。三个月的时间，股价指数大涨 1433.56 点，涨幅高达420。那个时候，香港居民为股市疯狂。很多人丢掉工作，每天去炒股票，但是股市暴涨，幅度已经远超过香港的实际经济现状。股票的价位跟上市公司营业利益偏离太远，投机气味不但浓厚，且成了不折不扣的赌场。同时，香港的四个交易所为扩增业绩，竞相争取公司股票上市。一些素质不良的公司的股票也上市，股价照样大涨，投资人照样盲目抢进。投资人以为只要买到股票就一定赚钱，在香港上下都为股票股价上涨而疯狂之际，外国基金却暗中获利了结，后来导致股市崩盘的原因。表面原因是发现假股票事情，其实是股价太高了。当股市自1973年3月9日的 1774.96 点反转下挫，在短短的一个月内跌至 816.39 点，到年底跌至 433.7 点，而后1974年12月10日更跌至 150.11 点。跌破了当初的起涨点。那一波香港股市的暴涨之后的暴跌，对香港经济社会的打击是空前的。若非那次股市风暴，香港的经济应不至于轻易被台湾与韩国追过。而那次香港股市大涨后又大跌的原因。值得研究股票者了解，作为研判股市的参考。圈一，大多头市场的起因 ：A. 香港为自由经济制度，因受惠越南战争发了不少不少战争财，带动经济快速发展。B. 香港政府宽松的金融政策，使货币供给额大幅上扬。通货持续膨胀，物价波动，房地产与股市首当其冲。C， 外国资金的介入，来自伦敦及犹太集团的热钱不断涌入。D， 公司间合并热潮，公司之间相互并购，借其叫价竞标，将股票价格炒高。买方公司大多巨额发行本公司股票，来换取对方的股票，然后再以被并购公司的股票向银行抵押贷款，这是无中生有、不花本钱的做法。各大小公司群起效尤，股市越炒越热。一，香港政府对上市公司发行新股限制太少，上市公司董事会。可以不经股东大会的同意，自行决定增资，以致配股越多的公司，股价被炒得越高。目前香港啊、呃、台湾股市的风气，就像七十年代香港股市，跟西方国家股市完全相反。因为股数越高，代表每股获利减少，每股获利减少，股价自然应往下调整。这种现象在不健全的股市才会有，如当今香港汇丰银行曾大幅增资，每千股配一万五千股，手笔之大令人咋舌。f， 当时香港股市上市公司只有一百家左右，筹码集中，方便大股东与市场做手炒作。g 当时香港股市融资比例极高，融资户仅需自备 20% 的资金，借 80% 贷款去买股票，使股市信用扩张，购买力增强。圈二，股市暴跌之原因 ：A， 发现有假股票，使股市交易秩序大乱，同时谣传外国资金大举撤出股市。人心为之浮动，多杀多，一发不可收拾。B. 香港政府新规定征收证券交易所得税，使投资人的负税突增，影响大户操作股票的兴趣。C. 汇丰银行提高融资利率，港股融资余额因此降低 30%。D. 报纸揭发许多公司利用员工退休金炒作股票，造成巨额亏损，引起劳资纠纷，更影响股市。e， 中东战争爆发，引发第一次石油危机，造成世界股市大挫，港股更是雪上加霜。f， 股市期盼港府能降低证券交易印花税。但港府始终未采行，投资人希望落空，股市再挫。G， 因政府宣布所有海外公司必须汇回在海外的获利，引起香港资金外流恐慌。H， 基本上港股股价大幅度偏高，以远离基本投资报酬观念，经不起利空打击。像泡沫般的消失（括号二）。第二波多头行情 ，1975 到 1981， 港股经过前段暴跌风波后，至1975年才稳定下来。在这期间，港府也做了很多奠定基础的工作，如在1974年2月颁布《1974年证券条例》。及一九七四年《保障投资人事条例》。同时，香港证券登记公司总会在同年八月根据港府新颁的证券条例，成立了证券交易所赔偿基金。一九七五年八月，证券事务监察委员会通过收购及合并规则，加强管制上市公司的收购及合并活动。同年年底。该委员会禁止香港的上市公司董董事会在未经股东大会表决批准前，不按照控股比例发行股份。从此，股东认购新股的优先权正式确定。1976年2月，港府颁布《1976年证券交易所上市规则》，并开始推动促成四会合并的工作，以利监管。防范弊端。1977年，港府成立了内幕买卖审裁处，专责审裁内幕股票交易不法行为。其他相关的法令规章也相继颁行。从1975年到1981年，香港股市重现另一波多头行情。这段行情自。最低点 150.11， 一点，攀升至1981年7月17日的一八二零点新高点，首次超过1973年3月9日所创的 1774.96 点。同时，成交金额也因港股上市公司增多而大幅增加。使港股重返仅次于东京的亚洲重要股市地位，而那时台湾股市仍属于幼稚程度，并因为监管单位负责人之贪婪，市场秩序恶劣，加上经济不景气，陷入整理阶段。这段行情一直到1981年年底才结束，回档整理，整理时间长达四年。到1985年才结束在六0到1 2 0 0点之间的盘旋行情，而技术面呈双 W 型，即 M 头未未成，反而成为 W 型盘升向上。三，联合交易所时代，自1986年迄今。1986年3月27日。港股收市后，香港远东、金银及九龙四个交易所正式停业，由他们联合组成的联合交易所于四月二日开业，成为香港唯一的证券交易所。新的联合交易所成立，消除了四会时期彼此恶性竞争，造成上市公司素质参差及报价不统一的问题。同时，运用电脑交易取代过去公开叫价的传统买卖方式，使每一件交易都有完整可信赖的记录，买卖双方都可以查询。香港政府的监管工作也比较方便有效。由于交易秩序公开化，增强了外国基金对香港股市良好的印象，使港股真正迈向国际化。1986年9月间，联交所加入国际证券交易所联合会，此不但提高港股的国际地位，同时也加速吸取国外资金，使香港的亚太金融中心地位更为巩固。在这段时间内，外国金融机构纷纷,纷前往香港开展业务，香港的经济成长也很快，使港股进入第三波多头行情。括号一，第三波多头行情， 1 9 8 5到一九八七，港股于1985年结束长达近两年的探底的盘整，在 W 区域于1985年初开始回升。这段多头行情有下列特色：圈一，成交金额大暴增，平均比前一波段增加三倍余。1987年10月2日，之成交值高达港币 54.1 亿元。圈二，股价指数再创新高点， 1987年10月1日达历史性高峰3 9 4 9 7 3点。圈三，在1986年10月1日至1987年10月1日这十二个月期间。股价平均上涨 89% 但是这场多头行情却受外来的大力空冲击而瓦解。1 9 8 7年10月16日，黑色星期五，美国股市突然反转大跌 108.35 点，引发了世界性股市大地震。因时差关系，当日港股仅跌 45.44 点。第二天为周末休市。十月九日周一，一开盘，港股即猛挫，收市大跌四百二十点八一点。港府即决定自周二起休市五天，以减缓跌幅。但十月二十六日，港股居然暴跌一千一百二十点七零点，创下了香港股市有史以来最大的跌幅。幅度高达百分之三十三点三三，换言之，一百元的股票一天中就跌掉三十三点三三元，一口气跌到一九八七年十二月七日的一八九四点九四点，才遏制跌势。一九八八年与一九八九年，港股在一千点上下盘旋，而那时正好是台湾股市日趋热烈之际，香港股市。上市公司家数及总上市股票数量与金额均大大多过台湾，然而台湾股市成就成交量却十倍于香港。在1989年之后，港股才正式展开真正的大多头市场行情。（括号二）第四波多头行情自1989年至今。虽然香港股市曾经多次受到大陆政经局势变动的冲击，但大体而言，由于中国大陆自从改革开放政策实施后一直往前走，从未出现港人所忧虑的回头车情况，因此 ，1997 年香港归还祖国的时间已逐渐接近，但香港同胞的心情却反而慢慢轻松。很多移民到美加澳新等地者，在取得护照后，又纷纷打道回港。这也是自1989年以后，香港经济因港人信心恢复而繁荣起来，并为1990年以后的一波大多头市场储蓄了潜力。从1989年下半年，股市先跌后坚，进入九十年代，香港股市持续繁荣。股价指数于1991年突破4000点大关，随后又于1992年四月间突破5000点大关，并于同年六月突破6000点大关。虽然在6000点关卡曾遭受不少压力，股价指数在6000点上下震荡，但以客观的利多条件而言 ，6000 点不是港股的大压力带。反而是未来大疯狂行情的储备能能源地带，犹如台湾股市当年在四千到八千点之间的震荡，然后一口气突破一万点大关大关卡。分析香港九十年代股市多头市场的原因，有以下几点：圈一。中国大陆改革开放及经济繁荣政策的持续执行，并落实成果，振奋香港人信心。自邓小平先生主政后，中国不断推行各项经济改革开放政策，使中国大陆经济快速发展，国民生活水准不断提高。1992年，邓小平先生南巡，对中国大陆改革开放。更注入新的活力。中国大陆经济前景展望美好。在欧洲方面，经济与政治的远景被各国所看好。欧洲经济的振作，对香港、大陆、台湾等地以出口为经济导向的地区更为有利。尤其是对中国的改革开放看好，使亚洲成为世界经济舞台上的新的焦点。这一方面，从美欧人士竞相学习中文的情形，即可窥得一般，这些都是使香港的人心稳定，进而产生信心的原因。而港人对香港有信心，首要反映的地方就是股票市场。圈二，中国大陆的改革开放，使得香港工商业界竞相前往大陆投资。今天，深圳地区的繁荣已达到了令人不可想象的程度。中国大陆雄厚的劳动力与香港有效的生产技术与管理效率的结合，使香港制造的产品在国际市场上的竞争力大大提高。香港股市上市公司获利能力的增加，反映了港股股价值偏低，因而吸引了香港本地及来自台湾。日本及欧美等地的资金推估香港股市各上市公司本益比，如香港股市恒生指数到达一万点时，其平均本益比仅15倍左右；到一万两千点才不过17倍。这个数字比台湾股市五千点的平均本益比还低很多。圈三，自1990年以来。香港房地产急速急速上涨，港府为了压抑房价，采取多项金融措施，降低房屋贷款的比率。港府为了稳定港币，使其不致升值太快，同时刺激产品的外销，繁荣经济。自1990年以来，一直采取降低银行存款利率的措施。可是货币年增率仍维持高档，导致资金流入股票市场。当然，这也有预期通货膨胀的心理因素在内。圈四，大陆股票市场在九十年代初期仅开放深圳及上海两地设交易所，但大陆股市的热烈已超过香港与台湾等地。大陆股市的热烈影响了跟大陆经济与社会关系最密切的香港股市。香港将在一九九七年回归祖国，因为大陆改革开放政策的稳定实施，使港人信心逐渐增加。香港股市众多上市公司直接或间接跟大陆有密切关系。甚至是大陆企业投资设立，或大陆企业股票在香港上市，大陆股价的飙涨与香港股市具有相当程度的互动关系。在比价的情况下，香港股票有很大的上升空间。从另一个角度着想，香港有识之士已经看到。对1997年以后香港的经济社会状况，应予以乐观寄望，否则就会失去商场上获利机会。因为从任何一个角度来看，中国政府没有理由去搞垮香港繁荣的经济及相当有秩序的社会制度。相反的，大陆必然会尽力去维持并进一步发展香港的经济。因为香港是跟广州一样，是大陆改革开放政策实施以后的一面镜子。香港的前途关系到大陆经济改革的前途，甚至未来台湾与大陆关系的改善。从世界来看，大陆为了通过改革开放，获得世界先进工业化国家的新的、其实良好的印象。香港问题的处理是重要的课题，也是关键。这种观念自1990年初开始广泛地在香港中产以上的阶层播种，进而使香港一般人逐渐接触到这个观念。也因为这种观念逐渐升值香港工商业及中产以上阶层，香港自1990年后，房地产大涨，股市也大涨。这些不但对香港好。对中国的改革开放也是极大的喝彩与鼓励。圈五，台湾的资金涌入香港，对台湾工商业而言，他们对香港的看法相当极端，因为走在香港人之前，在一九九零年之前既看好香港的前景，另一种还是沉迷在过去的观念里。不过自一九九零年之后。随着大陆改革开放政策的落实，这一阶层的观念已经明显改变。目前，台湾工商业看好香港前途者已越居多数，这也说明为何台湾资金源源不断地流入香港工商业、房地产及股票市场。在海峡两岸未正式通航之前，香港不但是两岸人员与物资的转接站。也是大多数台商回大陆投资的桥头堡。台商对香港近年经济的繁荣贡献至大。将来如果两岸正式通航，台湾工商界仍然会以香港为重要中介地区，来处理两岸的经贸等关系。换言之，中国大陆、香港、台湾三地日趋密切的经贸关系。必然是一股推动香港经济发展持续不断的能源。在股票市场方面，台湾股市经过1987年到1990年疯狂大飙涨之后，不少股市资金已转往香港股市发展。台湾过去四十年经济改革成果卓越。积存了近一千亿美金外汇，民间财富之多，在亚洲地区仅次于日本。但台湾的资金在本地没有很好的投机出路，除了股市以外，就是房地产而已。投机的渠道少，但台湾人投机的心思却极浓。有人说中国人好赌，笔者认为台湾人是其中顶尖者。在台湾投机渠道太少，无法满足台湾投资的需要。同时，台湾股票市场激情已过，一般的股价明显比香港高，因此香港股市成为台湾股市资金新的出路。只是目前尚停留在大户籍阶段阶层，一般台湾股市投资人很少介入港股，但也因为如此。凸显出未来台湾资金投入港股的潜力。以上是概略性的对香港股市的展望。香港股市在70年代曾经是亚洲第二大市场，那时台湾股市每天成交额少则一两千万美金，多则五千万美金，股票上市公司不过百来家。但是这种情况。在八十年代中叶就改变了。台湾股市通过电脑自动交易，到一九九二年为止，是世界上最先进的股票集中交易制度，成交速度不但快，而且更公平合理，因而吸引了大量民间游资投入股市。到最高峰时，台湾股市曾出现一天成交金额将近两千亿新台币。当时的汇率约70亿美金的记录，而香港股市成交量值始终无法有突破性的成长。1 9 9 0年全年成交值为 2,887 亿余港币，平均每日成交值约为12亿港币，还不到2亿美金。到1992年中。台湾股市已陷入长达三年低迷情况，但每日平均成交值仍超过九亿美金，仍然远大于香港股市。但是1989 ，一九八九年台湾股市发的高烧，虽然曾经出现过暴跌之降温行情，但如一盆旺盛的炭火般，余火仍然会延续一段时间。这也是台湾股市在1990年激情之后，仍能保持每天200亿新台币的成交值。股市虽然跌，但仅系盘跌的局面，并没急速整理的原因，而成交值也没有降至百亿元之内。电脑交易制度普及台湾各大城镇，优良设备的证券公司是重要的原因。